0: Pues ya que. <risa> pero no, pues ahora sí que la cosa es sobrevivir. Digo, esta, al final de cuentas va a ser una historia. La onda es que estemos para contarla. <risa> Chispas. Ahora sí somos los tres caballeros.
1: Muy buenas tardes a todos. Mi querido público, mis queridos compañeros, amigos y hermanos, Freddy Aguilar, Carlos Álvarez del Castillo, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos. Oye, ya suena muy solemne la introducción de los programas. Aleluya. Estamos aquí reunidos. Ajá, estamos aquí reunidos. No, 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 hay que encontrar por ahí alguna, alguna introducción así como con punch. Hay
0: que, hay que buscarle. Gracias por estarnos escuchando. A continuación, los tres caballeros. ¡Ah! ah ¿Qué onda, eh? Freddy ¿Año?
1: ya tiene, tiene voz de locutor de los años 40. Ah, ya, ya lo grabaron. ¿sabes? ¿Ya sí. quedaste, Freddy?
0: Sí, no, no, yo, es que yo soy, yo soy de, los, de, de los años de los biggies, pero de los Villistas,
1: Estimado público, pues ya lo escucharon. Mi estimadísimo... Freddy Aguilar ya dio la introducción de un nuevo episodio de Los Tres Caballeros, el tercero de esta nueva temporada, nuestra segunda temporada. Me da mucho gusto saludarlos. Pues, ¿qué onda, Charlie y Freddy? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran esta tarde?
2: Excelente, todo bien. Felices estar de regreso. Sí, no, pues muy
0: bien. Este, pues por acá seguimos ahorrando gasolina y cuidándonos. Eh, pues acá todo toda la distancia, pero todo bien, todo bien, Lalo.
1: Excelente, me da muchísimo gusto sí, saber es, que esperando están
0: bien que, Esperando que nuestro auditorio También esté, esté igual, estén bien
1: Así lo es Esperemos que sí, oigan y por cierto Exacto. Tarde tarde lluviosa en la ciudad de Guadalajara Esta que nos Que nos vio nacer Y de donde transmitimos hacia todo el mundo Su podcast favorito, Los Tres Caballeros
0: Exactamente, a todos los rincones del mundo
1: Oye Freddy, que de hecho tú que Sí,
2: parece ser que por aquí ya están
1: cayendo Unas gotas Oye, tú que, que además conoces tan solo por, por años y por un tiempito más la ciudad, oye, como que a mí ya me anda llamando la atención que estamos por acabar. Bueno, estamos a mediados de octubre y pues todavía está lloviendo medio gacho. Eso ya no es normal, sí?
0: Pues yo ya no sé si estamos a octubre. Yo me quedé que era el puente de Benito Juárez y ahorita ya me salen con que ya es octubre. Está canijo, ¿no?
1: <risa> el frey se dejó de ir a trabajar por el puente de Benito Juárez. Es
2: Ahí está el cambio climático, señores.
1: Así lo es. para Desafortunadamente. Para aquellos negacionistas que dicen que en el que no existe, pues esta es precisamente la prueba. Los inviernos hacen cada vez más fríos, los Exacto. veremos cada vez más calurosos y pues ya Cierto. Guadalajara parece Ciudad Obregón de repente. Cierto, cierto, Guadalajara era muy
0: estable en su clima, no veías un Exacto. ventilador en, en la ciudad, los carros este, con aire acondicionado pues no se usaban, eso era cosa de ya de Monterrey, de por allá, y pues ahorita ya la verdad no sobrevives si no trae aire en tu carro en trayectos largos.
1: Sí, pues ni modo, hay que poner las pilas de adaptarnos Así es. a la nueva normalidad del clima también, pero pues bueno... Qué? No es que, bueno, la neta, luego el público se va a asustar y va a pensar, no, estoy hablando del clima y de no sé qué más, no, no para nada nada más una pequeña introducción chascarrillo y pues precisamente creo que Charlie quiere empezar el episodio de esta tarde y nos va a contar unas cosas súper interesantes que tienen que ver con música no sé si Charles
2: Así es, bueno, creo que ya nuestros buenos fans ubican que también el mundo de la música es algo que, que realmente me apasiona aparte de de la historia y la política este, y pues realmente quiero compartir con ustedes un tema que, que venía guardando ya desde hace rato, estaba esperando la oportunidad para, para hablar de este, les voy a hablar de un subgénero de música este, y precisamente pues eh, lamentablemente un evento de la semana pasada pues catapulta este, este tema eh, la semana pasada desafortunadamente se fue uno de los grandes guitarristas que ha dejado el mundo del rock el señor Eddie Van Halen, este guitarrista principal del grupo este que lleva su, su mismo apellido Van Halen, este apellido este holandés Van Halen. Eddie Van Halen nace en Holanda, pero bueno desarrolla este su carrera musical en los Estados Unidos porque pues prácticamente desde muy pequeño se fue a vivir a Estados Unidos debido al trabajo de su de su padre. Pero bueno sí desafortunadamente este muere la semana pasada a Creo que por ahí de los 65 años llevaba ya tiempo luchando en contra de un cáncer. Y bueno, pues la verdad es que a mí se me hace uno de los guitarristas este, más importantes del mundo del rock porque pues, guitarristas virtuosos y buenos hay muchos, ¿no? Y podríamos hablar todo un episodio sobre los muy grandes guitarristas del rock. Pero pues, realmente Van Halen logró crear como su propio estilo de tocar guitarra, muy icónico, o sea los que nos metemos mucho en el rock, escuchas una guitarra de Van Halen y sabes que es Van Halen, ¿no? Sí. Este, con esta famosísima técnica que se llama, que se llama tapping, que pues es como tocar las notas de la, de la guitarra en vez de en el cuerpo, en las cuerdas, sino más bien en el cuello de la, de la guitarra, ¿no? Este, no sé si por ahí los eruditos guitarristas pensarán que estoy describiéndolo mal, pero como si fuera como un tipo piano, pues. O sea, tocar las notas arriba en el, en, en el cuello, ¿no? Este, entonces, pues eso me lleva a que, pues Van Halen, el, el grupo en el que tocaba Eddie Van Halen, este, pues fue uno de los grupos más emblemáticos de un género, más bien es un subgénero del rock que a mí me gusta mucho, este, que realmente me piqué mucho con este subgénero en mis años de pubertad en la prepa, este, que es el glam metal, ¿no? O, o también se conoce mucho en Estados Unidos como el hair metal, que pues es este, este subgénero del, del rock, que bueno, se desarrolla a principios de los de los ochentas pero tiene como que su gran auge eh, específicamente a finales de los ochentas, o sea como por ahí del 86 al 90 es cuando el, el glam metal estaba pegando en todas las estaciones de radio específicamente de Estados Unidos pero también pues obviamente fue un fenómeno global, pero pues sí fue un, fue un subgénero que se desarrolló mucho en el territorio norteamericano Charlie. Eh, surge en Estados Unidos muy específicamente ¿Qué onda mi
0: estimado Fred? Perdón, perdón, este, igual a lo mejor este, estaría chido este,
2: que nos platicaras un poquito por qué, por qué glam, ¿tiene que ver algo con glamour acaso? Totalmente, y de hecho a eso voy, ahorita les voy a explicar de dónde viene el nombre, porque precisamente este, el nombre glam metal es una combinación de dos otros subgéneros del, del rock, pero este, pues sí nomás, antes de que, de que nos vayamos así como que a las características de lleno, este, pues si nomás me gustaría recalcar que es un subgénero que nace en los Estados Unidos Específicamente en California, específicamente en la ciudad de Los Ángeles Inclusive podríamos decir que específicamente en Sunset Boulevard Muy específicamente, no todo el caso, pero muchas de las bandas de glam rock crecieron Y se hicieron famosas tocando en un bar que se llama Whiskey a Go Go Que es un bar de rock Emblemático en la cultura del rock, no solo para el glam metal, sino para el rock en general. Desde los Doors, por ejemplo, iniciaron su carrera en el whisky a gogo Go, hasta las bandas de glam metal, hasta por ejemplo, bandas como Nirvana un poquito más adelante. Y bueno, sigue siendo un icono de las nuevas, los nuevos proyectos de, de rock en Estados Unidos. O Así sea, sigue, sigue vigente, ¿no? Entonces, lo que, me, lo que me pregunta Freddy, a ver, ¿qué onda con, con este nombre de glam rock? ¿Qué significa o okay? qué? Este, pues realmente, este, perdón, de glam metal. El glam metal pues, toma precisamente dos subgéneros, les comentaba, y crea algo nuevo, ¿no? Toma el glam rock, que es este estilo de rock muy icónico durante los 70s, este que se desarrolla con artistas como David Bowie, como Elton John y como grupos como Queen, donde, como bien menciona Freddy, pues parte elemental del grupo de rock de, de este subgénero del glam rock es pues esta una del glamour, ¿no? Digo, no tenemos que ser unos expertos para darnos cuenta que a David Bowie que a Elton John, que a Freddie Mercury les gustaba esta cuestión de verse glamorosos, ¿no? Grandes vestuarios, maquillaje este, pues eh, escenarios muy, muy excéntricos o sea, realmente un, un un género del rock que no es por desmeritarlo, ni, ni es crítica, pero muy basado en la cuestión visual, ¿no? O ¿sabes? ¿Cómo me veo? Este, ahora ¿qué que ropa mencionas eso, pues,
1: Ahora ajá. que mencionas eso, Charles, también como en esta imagen andrógina y una presentación donde pues sí, la principal crítica que reciben de repente por la sociedad británica o la sociedad conservadora en Estados Unidos es de, ay caray, ¿será hombre? ¿será mujer? En ese sentido, pues también un movimiento revolucionario. Claro. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, también obviamente muy ligado a a la liberación sexual que se da a finales de los 60 principios de los 70s, o sea, específicamente muy notorio en el Reino Unido, pero pero también en el resto del mundo, y pues sí, o sea, pues sí, sí surgen estas preguntas de, pues ¿qué, qué, qué es este personaje, ¿no? Este porque bueno todos lo hemos visto, este insisto, personajes como David Bowie, como Elton John, como Freddie Mercury, pues no les daba pena, ¿no? Este experimentar con sus sus vestuarios y con sus maquillajes y con sus estilos de, de peinado, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ese es el primer elemento del glam metal o sea, el glam rock, esta cuestión de, de sí, pues, del, y obviamente proviene de la palabra, pues, de glamour ¿no? Y el otro, pues, es el metal como tal, que es un género del cual ya yo he hablado en este podcast, que también saben que me, que me gusta mucho, ¿no? Entonces, pues, el glam metal es la combinación entre el glam rock y el metal o sea, eso eso es lo que es el glam metal, el que se desarrolla en los ochentas, ¿no? Entonces, pues los glam metaleros toman del glam la imagen, este, otra vez volvemos a lo mismo: vestuarios llamativos, peinados excéntricos, maquillaje, elaboradísimas puestas en escenario. Por eso, de hecho, también se le llama hair metal, ¿no? Porque, este, de hecho, hay una frase muy, muy famosa en Estados Unidos que dice, este, que estas bandas, este, used more makeup than your mom. O sea, que usaban más maquillaje que a tu mamá. este, Porque, bueno, ahorita vamos a hablar de las bandas icónicas. Muy común verlas con maquillaje y con... Seguramente se echaban una botella de, de Sprite en el de pelo. El este, famoso hairspray como el
1: que o, utilizaba Freddy en sus años de prepa, seguramente.
2: El Super Punk. Seguramente, estoy seguro que sí. Ándale. De esos, unas tres latas por, por cada vez que salían a la calle y bueno, y pues del metal obviamente se toma el sonido rudo y agresivo, guitarras pesadas, bajos y baterías sencillas como para proveerle a la guitarra toda la tensión, ¿no? o sea podemos llegar a la conclusión que las baterías y los bajos del glam metal son digamos muy, no quiero decir básicos pero muy sencillos porque la estrella del glam rock es la guitarra, no y por ejemplo pues ahí tenemos el hecho de que Eddie Van Halen le dedicó tanto tiempo a crear un estilo de guitarra nuevo y que fuera algo que nunca se había escuchado ¿no? este, ¿qué es lo que sí cambia un poquito? ¿qué es lo que sí hace un poquito icónico al glam metal? Eh, mucho tiene que ver con la temática de sus letras eh, realmente a mí me encanta este subgénero pero las letras son muy huecas las letras están muy, muy vagas ¿no? o sea, las letras están relacionadas a divertirse, a vivir la vida loca a irse de fiesta, alcoholizarse a drogarse, a conocer mujeres y a tener sexo, o sea, de eso se trata el glam rock, de eso son las, las canciones, sexo, drogas, la, y las rock letras and roll. de las canciones, este, exactamente, o sea, el típico estereotipo de sexo, drogas y rock and roll, este, les digo, letras, la verdad es que muy poco profundas, porque la, la intención de la lírica es demostrar la tendencia a divertirse, ¿no?, a, pues, a tener, tener un buen, una buena fiesta con tus amigos y todo, ¿no?, y bueno yo creo que muchas de estas letras causarían mucha polémica en la actualidad no este, especialmente por la relación que tienen hacia las mujeres este Crook que es una de las bandas más icónicas de este subgénero por ejemplo yo creo que su disco más emblemático de, de este de, de este subgénero se llama Girls 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 chicas 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 y por pues realmente es una glorificación todo el disco hacia la prostitución y a los table dance no o sea de, de eso habla el disco Prácticamente, ¿no? De ir con tus amigos al table, ir con tus amigos a buscar prostitutas. O sea, de eso hablan las canciones de, ese, de este disco, ¿no?
0: Pero, pero fíjate, Entonces, pues, Charlie. Sí, o sea, son, este, son letras, ¿no? Eh, eh, perdón, Charlie, este, interrumpiéndote. Ah. Fíjate que, pues a veces a lo mejor los temas. Um, no sé, el tema en sí puede ser una cosa, pero la forma de abordarlo a lo mejor es. Hasta artística, o sea, ahorita en cuanto dijiste prostitutas, inmediatamente me acordé de Agustín Lara, el músico poeta, que ¿Qué? pues tiene canciones a, 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 los, a los bares, a las prostitutas, y bueno, creo que son canciones muy, muy, muy artísticas. Entonces, pues sí, a lo mejor sí, sí, el tema ese es escabroso, pero la, el performance a lo mejor es lo que los hacía buenos, ¿no, Charlie?
1: No, y aparte, en que te interrumpa, sí, claro, Freddy claro. Pues también es un enfoque completamente pues completamente diferente, ¿no? Hasta cierto punto, a lo mejor es como lo que mencionas de Agustín Lara, Freddy, a lo mejor como la idealización de esta vida, meterle un sentimiento un poco poético que a lo mejor hasta te puede hacer retroceder a la belle francesa y Ajá, ese tipo sí. de rollos, ¿no? Y pues, sí. no, esto es la pura pachanga, la pura
2: fiesta, el miedo <ríe> sí, desmadre. Sí, sí. Sí. Es, ah, exactamente, ese es, es el punto importante, ¿no? O sea, que realmente les digo, o sea, si les interesa, métanse literal a ver las letras de estas canciones y van a ver que, que pensaríamos que las escribió un, un chavito de, de 12, 13 años, ¿no? O sea, son, son, la verdad es que son letras muy, muy huecas, muy, muy básicas, pues, o sea, realmente el, el enfoque de la canción de le, del glam metal no es la lírica, ¿no? O sea, como, como se ve en muchos otros subgéneros del rock, como el folk como inclusive el glam el glam rock o otras este otros subgéneros no aquí realmente era lo que dice este Lalo no la pachanga la fiesta importaba creo yo que importaba más como el cómo se escuchaba no o sea, la, había, había un enfoque un poquito más fuerte hacia la música que hacia las letras de las canciones ¿no? pero ahí les va este una de las características más emblemáticas del glam metal que de hecho es algo que se sigue hablando mucho en Estados Unidos es lo que se llaman las famosísimas power ballads o estas como baladas poderosas si lo queremos traducir uh -huh. al español. Que al mismo tiempo este cada buen disco de glam tiene por lo menos una o dos power ballads estas baladas poderosas donde sí se muestra como un lado un poquito más romántico y cursi, ¿no? O sea, son baladas ya con letras un poquito más relacionadas al amor. Este, relacionadas a igual y ya a tener una relación más seria con una, con una chica o algo por el estilo, pero se llaman, se llaman power ballads porque tienen unos solos de guitarra muy casi como muy poderosos y muy, como muy llegadores, así haciendo llorar a la guitarra y, y tamborazos muy marcados, o sea, realmente como que se le metió también mucho a la música para que ayudara a, a, a como a empujar este sentimiento, este como como intenso, ¿no? Así de la de la canción y, y este y que se demostrara que también los rockeros tenían su lado este como romántico, ¿no? Y su corazoncito de pollo. Entonces también es, es parte de parte del glam, ¿no? Este, a ver rápidamente eh, los grupos icónicos del glam metal. Este, primero, bueno, a mi gusto el más importante y el que más me gusta a mí, sinceramente, este los los chicos malos de Motley Crue una banda que nace en California, este, que si les interesa la historia de esta banda, de hecho, Netflix sacó una película original hablando sobre la historia de la banda hace como unos dos años, se llama The Dirt. La película está, está muy buena. Otro, otro grupo icónico es Bon Jovi, liderado por obviamente por el icónico ya John Bon Jovi. Bon Jovi. Está sí. el caso de Poison también. Ajá. este Y el caso de Van Halen, ¿no? Que estas son bandas... Todas estas bandas que acabo de mencionar Todas originarias de Estados Unidos eh, La única excepción ahí O bueno, más bien la única de este Diferente es Bon Jovi Que nace en la costa este de los Estados Unidos Nace en, en Nueva Jersey Pero Motley Crue, Poison, Van Halen Nacen en, en California este, Tenemos por ahí Que este, este subgénero fue prácticamente tomado Casi al 100% por los Por los estadounidenses Tenemos sí una banda muy icónica del glam Metal del Reino Unido que es Def Leppard Pero pues prácticamente son los únicos La única banda así fuerte del Reino Unido que le pegó a este subgénero Pero también es muy importante y también es, es interesante recalcar Que hubo muchas bandas estrictamente de Glam Metal Que igual y ahorita si no les late el género pues no las conocen No las, no las han escuchado Pero sí hay unas bandas que en su momento fueron bien famosas junto con las bandas que previamente mencioné, que siguen estando vigentes. Tenemos bandas como Skid Row, Rat, Cinderella, Wasp, Tesla, que insisto, pues igual y ahorita ya ni sus canciones se escuchan en la radio, pero durante este movimiento fueron muy icónicas. Y aparte, ¿Qué? también tenemos otra, otras bandas. ¿Qué onda, Fred? Este, ahorita hablando de bandas,
0: eh, por ejemplo, uh, este Twisted Sister, que también se maquillaban, literal, un buen... En ah, surf. también. Sí, sí, o Kiss, el mismo Kiss, no sé si
2: lo podríamos meter ahí. Sí. También, Twisted Sisters, sí, totalmente entra en este subgénero. Kiss, no tanto. Kiss, a pesar de que obviamente todos conocemos que parte de su... de su, digamos, su... su fama es su maquillaje y también sus puestas en escena muy elaboradas y todo ese rollo. Realmente, yo consideraría a Kiss más como una banda de de hard rock, de rock pesado más que de, de glam, de hecho es muy curioso porque Kiss tuvo un periodo muy malito durante los disco? ochentas, uh -huh. o sea les fue muy mal en ventas, ajá, les fue muy mal en, en conciertos o sea realmente la época cúspide de, de Kiss fue este, mediados, finales de los setentas y en los ochentas realmente no supieron hacerla ¿no? o sea no, no, hay, no hay ninguna canción icónica de Kiss de los ochentas, por ejemplo. ¿no? ¿Europa este, qué tal? Entonces, yo, yo los considero. Este, Europa también podría ser, es que era, era lo que iba, que hay algunas bandas que igual y no consideramos meramente de glam metal, pero que sí experimentaron y crearon por lo menos una canción o algún disco de glam metal, que por ejemplo, verá, en el caso más icónico es Alice Cooper. Alice Cooper es. Ahorita hablamos de moderato, ¿eh? Porque tiene mucho que ver con esto. Este, Alice Cooper, pues esta banda que también nace en los 70s, este, una banda de hard, de hard rock, de rock pesado, que en los 80s, a, fin, a mediados de los 80s, este, por ejemplo, Alice Cooper este, tiene una canción muy famosa que se llama Poison, que es la canción más glam del mundo. Este, grabó esta canción muy, muy de glam metal, pero no era una banda completamente apegada al, 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 glam, al glam metal, ¿no? El caso de White Snake también, por ejemplo, está el caso de Europa. Hay muchas bandas que igual y tienen una o dos canciones que medio le pegaron a esto, pero que no son realmente consideradas bandas como tal de, de glam rock. No sé si me explico. O sea, de algunas que quisieron experimentar un poco, pero no se dedicaron 100% al, al glam metal, ¿no? Este, y bueno, ojo, la última cosa que quiero que quiero comentar, que creo que es algo que tanto a a Freddy, a Lalo y a mí nos interesa y ya, ya hemos medio hablado de esto. También esta cuestión de la imagen, esta cuestión de que el glam metal era, veme, soy un rockero, este, tengo 10.000 novias, este, ve lo que estoy tomando, mira cómo me estoy drogando, etc. este Va muy ligado de la mano con un elemento excepcionalmente importante de los ochentas que obviamente es MTV. ¿Va? ¿Por qué? Porque bueno, pues este, este género crece mucho, obviamente debido a este MTV porque pues claro esta cuestión de imagen estos grupos de glam metal pues despilfarraban muchísimo dinero en grabar videos muy llamativos que pues eran digamos este, este transmitidos en MTV ¿no? o sea gran parte del glam gran parte de, de esta cultura del glam metal se debe a, a al impulso que o más bien del, del trabajo en equipo que hubo prácticamente con, con MTV ¿no? cuando MTV era music television y no era una un, Me un canal de programas cuando había, de cuando había, no sé qué más Cuando Ajá. había música en MTV Exacto Ajá. Y muchos de estos videos Que grababan estos grupos De hecho son videos de ellos tocando en vivo Como de cierta manera Para promocionarse a que La gente los fuera a ver en vivo Porque en esos videos pues, se veían sus grandes escenarios Fuegos pirotécnicos Lanzallamas Juegos con luces este, por ejemplo, era muy común que, que se colgaran de cables y arneses y literal volaban sobre el público. En mm. un video muy famoso de Motley Crue, una canción que se llama Wild Side, la, guitar la, la batería de, de Tommy Lee, el baterista de Motley Crue, da vueltas este, sobre su propio eje, así mientras él sigue tocando, o sea, realmente era nomás ve la diversión que estamos haciendo, ve todo lo loco que estamos haciendo, ven a divertirte, de eso se trata el glam metal, ¿no? Y pues precisamente, y ya, ya con esto cierro, pues ¿qué es lo que tumba el glam metal? ¿Por qué prácticamente desapareció? Yo creo que tiene mucho que ver con esta idea de las letras huecas que les comentaba. Este, la sociedad prácticamente a, finales de, a principios de los noventas estaba buscando mensajes un poquito más profundos para poder como expresar mucho de este malestar que causó este extremo como consumismo de los 80s ¿no? especialmente en los Estados Unidos, y aquí es donde tenemos el surgimiento de otro subgénero, que en lo personal, no es porque me encante el glam, a mí no me gusta, pero de aquí tenemos el surgimiento del grunge, que es la respuesta al glam metal, ¿no? O sea, el glam metal fue, diviértete, despilfarra, que te valga la vida, y el glam, perdón, y el, y el grunge ya es este, sub, este subgénero de, del, del rock también, que se dedica como a cuestionar, y obviamente, pues, a tener una, una visión un poquito más crítica de la sociedad y de la realidad, ¿no? Y bueno, pues ahí están los grupos como Nirvana, que pues se convirtieron en las voces de, las, de la juventud de los noventas, de ¿no? Entonces, el glam metal en los noventas prácticamente desaparece. Todas estas bandas como Motley Crue, como Poison, como Van Halen, todas tienen también lo que le pasó a Kiss en los ochentas, pero ya les pasó en los noventas, les fue pésimo con sus discos, no grabaron cosas buenas nadie los iba a ver a conciertos pero como por ahí de los 2010 hubo como un resurgimiento renacimiento del glam y muchas de estas bandas icónicas como Motley Crue, como Def Leppard como, como Bon Jovi, Poison han llevado a cabo giras internacionales, igual y no con música nueva simplemente tocando sus éxitos que los hicieron famosos en los 80 este y pues igual y tratando de sacar un poquito de dinero ¿no? porque pues ya, pues ya están grandes estos señores ¿no? o sea digo ya los miembros de estas bandas ya están rozando este, los 60 años, entonces pues hay que sacar para la jubilación, ¿no?
1: Oye, oye Charlie, de hecho me hiciste acordar precisamente Ajá. hace poco, que tenía siglos sin escuchar de él, pero hace como una semana estuvo en, en boca de las redes sociales Tommy Lee por una declaración que hizo de que pues está pasando un mal momento, ah, sí. ¿no? Pues anda deprimido por la pandemia hasta el punto de que, hazme el favor, que según él se bebe dos galones de vodka al día, como si eso fuera humanamente posible. Entonces, pues realmente se trata de esta parte <risa> de, oye, pues sí, no, pues también todavía, pues querer dar todavía como esta exageración, un estilo sí. de vida donde, pues, oye, pues bájale, está bien que a lo mejor, pues por más alcohólico que seas, pero pues, ay, dos galones, <risa> pues sí, no, no manche. Oye, sí, oye, no, Charlie, no, no, sí. ahorita que hablas sí, de, he hecho
2: justamente...
0: perdón, ahorita que hablas de, de letras, onda, en, que ahorita que hablas de letras en su mayoría huecas, este, y dices que esa fue una de las razones por las que por las que cayó el glam en aquel tiempo, aunque ahorita está, pues resurgiendo como todo lo ochentero, este, entonces tenemos todavía chance de que algún día
2: caiga el reggaetón, Charlie. Este, no, pues so, esa sorry. pregunta creo que yo no tengo las herramientas para responderla, mi estimado Fred Pero pues puede ser una posibilidad de que en el futuro las juventudes busquen algo un poquito más profundo como No, pero digo, este
1: no soy un experto, Freddy, pero pues también por ahí hay gente que tiene esta perspectiva Defiende esta parte de que hay un reggaetón con letras más profundas, pues incluso ya está metiéndose a la crítica social y... Oigan. Sí. Charles.
2: Sí. sí. Ajá. Este, y miren, ya nomás para, para ya no marearlos más, porque por ahí salió el tema, ¿qué onda con Moderato? De hecho les platico que a mí Moderato se me hace un proyecto de música increíble porque precisamente Moderato nace como un proyecto para burlarse del glam metal. O sea, eso es. Y yo creo que muchos de ustedes saben que este, que el, el, guitar, el, el, bueno, el guitarrista vocalista de, de moderato es el baterista de fobia o sea, uh -huh. nace como un proyecto literal como para divertirse y le salió bien, o sea, realmente esta, esta como, como como para este proyecto para mofarse o para reírse del glam pues se convirtió en algo exitoso y les voy a ser muy sincero mi sueño en la vida siempre ha sido tener una, una banda de glam metal, entonces obviamente pues para mí moderato, no quiero decir que son mis grandes ídolos porque obviamente no lo son, pero pues sí digo, ah, mira, pues qué chido, hicieron algo que siempre me ha gustado, ¿no? O sea, que, que revivir, como, o sea, revivir este, este subgénero que me parece a mí tan interesante y tan único. Este, pero pues aquí la cuestión es que eh, esa, esa es la cosa, o sea, que, que, que mucha gente veía el glam como vemos nosotros a moderato, ¿no? De que, ay, pues de estos roquerillos. Que se maquillan y están locos. Pues eso es el glam metal, ¿no? O sea, eso era el glam metal. O sea, no importa que tu canción esté bien pirata y bien chafa, siempre y cuando te veas bien chido rockeando, es lo que importa. Y pues a mi punto de vista, moderato, este, igual y yo no, nunca les he dado mucho seguimiento, pero, pero en un principio, cuando sacaron sus primeros discos por ahí de 2005, 2006, si no me equivoco, pues lograron eso, ¿no? O sea, lograron lo que lograron las bandas de glam en los 80 en, en los Estados Unidos. Que todo el mundo hablara de ellos, que todo mundo se fijara en su imagen, que todo el mundo prácticamente los tuviera eh, como tema de conversación número uno. Entonces, pues, este, irónicamente lograron lo que criticaban este, el, el grupo de Moderato, ¿no?
0: Sí, fue, fue muy chistoso. Yo me acuerdo, este, si mal no recuerdo, de alguien que me corrija, pero Moderato creo que nació en el programa de Adal Ramones, que Adal pues un día quiso como hacer un, un sketch, así una parodia pero, pero bien hecho este, trayendo músicos y Ay, pues este, um, maquillense y pónganse a tocar y pegó, que fue lo curioso
1: Sí, no, claro, y la verdad es que estoy de acuerdo con Charlie, como un proyecto ah. parodia y la neta lo que hicieron las series hasta donde llegaron, súper exitosos y bastante cool no por ahí que que nos contacten a ver si le podemos hacer una entrevista al Jay de la Cueva que nos visita aquí en podcast luego por este
2: ándale que su único delito es rockear
1: exacto pero pues <risa> bueno la neta muy interesante el tema del glam rock mi estimadísimo choroso. así es
0: señores sí, esto, esto Oigan, bien. Les, les
2: voy a compartir ahí a ustedes y a nuestros seguidores mi, mi playlist que tengo ahí en Spotify de, de, mis, de mis canciones favoritas del, del glam por si alguien quiere explorar este género
1: Sí, no, claro, y que la gente por ahí no, nos comparta también, estaría chido cuál es su power ballad favorita es más, no si es ese ejercicio, cuál es tu power ballad favorita, Freddy vele pensar uh, en Charles
0: pues Carrie de Iron Smith me
2: late
1: ajalas Crying de Mid, muy bien, ¿y tú Charles?
2: yo me iría por una canción que se llama yo me voy por una canción que se llama Don't Go Away Mad no te vayas enojada
1: de, de Motley Crue. La, la mía yo tengo que... Ajá. No, sí, tiene que ser Every Rose Has Its Thorn de Poison. Ah, sí.
2: sí, sí, sí,
0: tenía que la, ser. La emblemática claro. Power Ballad sí, de claro,
1: no. Y, ver, <risa> si, si me va a gustar Ajá. una, pues que sea lo mero clásico.
0: Claro, claro. Fíjate que... que Pero bueno, es, es muy buena, ¿eh? Muy buena, Rolly. Sí, fíjate que a mí, a mí que me tocó vivir toda esta época, digo, pues sí soy mega fan de todos estos grupos, este todos los que estuvimos platicando me, me, me encantan, es obligada en una playlist mía, este y me acuerdo muy, muy curioso porque en aquel tiempo estaba, por ejemplo, Bon Jovi, a mí me tocó ver a Bon Jovi aquí en Guadalajara, dieron dos conciertos el mismo día, porque digo así rápidamente, este fue en un estadio de la UDG, curiosamente, di, como unas... Tres, cuatro, cinco días antes de que se diera el concierto de Bon Jovi, la UDG cayó en huelga, para variar, una de las muchas veces que, que cayó en huelga, entonces pues no se sabía qué iba a pasar porque toda la UDG estaba cerrada eh, y se empezaban a acercar ya los días, no se sabía si iba a haber conciertos si no iba a haber, iba a haber un concierto, si mal no lo recuerdo, el viernes y otro concierto iba a ser el sábado de Bon Jovi. Este, pues todos estos problemas, hubo, hubo que haber negociaciones y todo, por fin y los dos conciertos tuvieron que ser el mismo día eh, nos aventamos, yo fui al de la tarde, ponle como hay de las 7 de la tarde y como a eso de las 10 de la noche hubo el segundo concierto pero sí se veía así como un ambiente de tensión en general y el mismo grupo este, estaba muy, muy, había mucha tensión entre ellos y si mal no recuerdo, ese fue el último concierto que dio Bon Jovi antes de separarse Cuenta la leyenda metalera que se agarraron aquí en el camerino este, pues Los integrantes de Bon Jovi porque ya no se soportaban Y ese fue el último concierto de Bon Jovi antes de eh, desintegrarse Después ya se reintegraron y todos nos preguntamos si dónde quedó la greña de Bon Jovi? Pero bueno, ya regresó bien peinadito pero sí, muy bien, muy padre, muy buen, buenos recuerdos de Bon Jovi, ya cuando entré a la prepa, me acuerdo que nuestro maestro de inglés nos decía, no, tráiganse eh, canciones muchachos, tráiganse así como de los Beatles para, para, para que sean tranquilas, para seguir la letra, nuestro maestro de inglés. Y me acuerdo que la primera canción que llevaron este, fue la de le hizo un mal nombre al amor de Bon Jovi y mi maestro de inglés pues ya estaba medio grande y empezó, empezó a ir los, los batacazos y los guitarrazos y lo primero que dice así como que no de estas no de estas no pero bueno, estuvo bien, estuvo bien.
1: Oye, ahorita que, que están platicando de eso y digo, no pasa nada que Oye, pues, que, mira, buenos recuerdos, Oye, este que el creo que mi tema me lo viento rápido, pero no es que está chido hablar del Glam. Eh, eh, me están acordando de dos eh, anécdotas o comentarios que les quiero decir al público por ahí también se los compartimos al rato en redes sociales pero hay un sketch buenísimo me parece que es de Saturday Night Live donde están los integrantes de Bon Jovi precisamente, como en una reunión ah, parodiando sí, en inicios bueno. de los 80, así de para, están, según eso decidiendo en los inicios de su carrera decidiendo su nombre, ¿no? y llega John Bon Jovi así de chicos, chicos, lo tengo, tengo el nombre perfecto para nosotros, nos vamos a llamar Bon Jovi, y los demás así de Dude, ese no es un nombre Literalmente es tu apellido sí, ya mandé a hacer playeras Está chidísimo, nos veis <risa> súper bien Y pues sí, la neta Imagínate el Freddy con su banda de glam Llamada Aguilar Ah, qué bárbaro ah, la gente es que Ojo, chido.
2: este, Lalo no, no. y, y el primer disco Y el primer disco de Bon Jovi Ni más ni menos se llama Bon Jovi Exacto Entonces es este, nah, La neta, no, no,
1: aplica doble Monumento más grande al ego, la neta es que no puede haber, lo mismo que Van Halen. Claro. Este, oigan, y aparte también otra pequeña, esto también es súper reciente, por, a lo mejor por ahí alguno de nuestros podcast escuchas eh, vio esta noticia. La semana pasada un reportero de Televisa estaba, me parece que en Salt Lake City, por allá en Utah, y tomó un Uber para desplazarse a donde quiera que, que, que fuera este güey. Y resulta que platicando con el chofer, de repente le dijo: Ah, no, no, pues la neta es que yo soy de Nueva York, ahorita vivo por aquí en Salt Lake City, eh, pues tengo una casa, la nevada es que va, me va bien, ahorita nada más estoy como de Uber, así como de cosa chida. Y sacándole plática, de repente le dice este, el chofer, ¿no? Al, al, al reportero: No, y la neta es que pues, también estudié música en Berkeley College, y, y pues este güey se queda intrigado, así, oye, la neta. Y todo eso y eres chofer de Uber ¿O te alcanzó para Comprarte también tu casota siendo chofer De Uber y la madre? Me dice, no, es que La neta yo era integrante de una banda Que fue medio popular por ahí de los ochentas Pero ahorita no estamos de tour, no estamos haciendo nada Y para tenerme también tener la mente Ocupada, pues ando de chofer de Uber Y una de, era uno de los vatos De R.E.O. Speedwagon ¿Quién era? Oh. Sí, entonces, ah, sí. pues la neta Sí, no la neta fue así De, órale, pues pues no sabes cuándo te puedes encontrar un rockstar dando el rol por la ciudad,
0: Freddy. Y no, no, qué chido. Una vez, este, curiosamente, me subí al tren ligero. No me lo van a creer. Bro. Igual y si no son de Guadalajara, a lo mejor no ni, ni, ni lo conocen. Este, pero me subí al tren ligero hace algunos años y me tocó estar junto al buen Cala, el de los rostros ocultos ahí también de compañero de, de tren ligero, Ajá, en bien.
1: No, Freddy, pues es que también, si por ahí de repente andabas en los barrios bajos de la ciudad y topabas al mismísimo José fobas echándose un pisto. Bueno, saludos, mi estimado José.
0: <risa> sí, 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 es cierto. Oigan, uh -huh. y fíjense que, este, pues, uh, estaba viendo el otro día un video de no sé si haya sido de las últimas presentaciones de de, de, bueno, yo vi nomás, de, de Eddie van halen en los premios ah, los premios billboard creo que eran del 2015 y este no pues se ve muy bien y eh, pues me llama mucho la atención que o sea tú los ves y pues ya se ven grandes pero se ven muy bueno, al menos en ese tiempo se veía muy bien. O sea, vemos a los Rolling Stones todavía moviéndose. Me tocó ver a un grupo hace algunos años que se llamaba Front 242, uno como de industrial, pero sí, no manches, claro. o sea, con todo, o sea, grandes y todo. Me tocó ver a Rod Stewart aquí en Guadalajara y siguen con con las ganas y todo. No sé si el rock es la fuente de la juventud,
2: pero bien el rock es vida, Freddy, el rock es vida así de sencillo, no hay respuesta más que esa, el rock, el, el rock es vida exactamente
1: que vive el rock, vive el rock and roll, <risa> uh -huh, mi estimadísimo Alex Laura. claro que sí oye Freddy, acuérdate
0: Exactamente.
1: las trovas son malas las trovas destruyen, Vino a las trovas
0: eso, eso, eso
1: <risa> y el rock es vida uh -huh. oigan, pues listo, pues cambiemos de tema ¿qué onda? ¿quién sigue? tú y yo, Freddy es...
0: Este, voy, 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 entonces. Eh, bueno, después de del después de buen tema que nos trajo Charlie Musical, este, yo les traigo un tema de la historia de México. Eh, eh, Qué raro. No, Qué raro, sí. No sé si este, algunos de ustedes de nuestros radio, radio escuchas, podcast escuchas, les viene el nombre de Jesús García. Jesús García es conocido este, como el héroe de Nacosari. Eh, quise traerles esta historia porque uh, de repente hay, uh, bueno, en la, en la historia hay varios tipos de historia, ¿no? Y uno de esos, eh, bueno, la, la más conocida es así como la historia política, la historia de las grandes potencias, de los grandes gobiernos y que nos encanta y nos metemos y, y las guerras mundiales y todo eso, pero también en la historia hay, hay otros tipos de historia, por ejemplo, uno que se llama la historia local, que trata de cosas específicas de, un, de pueblos pequeños, de localidades específicas o la microhistoria, o sea que que busca algún detalle específico que aparentemente al principio no tiene que ver con, pues, con, con las grandes ciudades o con los grandes eventos del mundo, pero eh, de ahí también se pueden generar cosas bien interesantes. Por ejemplo, ¿quién es este señor Jesús García? ¿El héroe de Nakosari? ¿Y por qué al principio parece ser pues una historia muy, muy, muy local o muy personal. Bueno, eh, Jesús García nace en Hermosillo, Sonora, 1881. Estamos terminando el siglo XIX. Es este, pues una persona normal, es un chavo normal. Su papá es herrero. Eh, Habito bien. Eh, se dedica a trabajar los, se dedica a trabajar los, los, los metales y... Jesús García es conocido como el héroe de Nacosari. Una de las primeras cosas que hace, siendo chavo todavía de 12-13 años, estaban nadando por ahí en, en un río con, otros, con dos hermanos y con algunos amigos y un, va pasando una persona grande, este, una persona ya mayor, se rompe la rama donde iba pasando el Señor y el Señor cae al agua este, y Jesús García pues se enfrenta, digamos, a la, a la, al agua y logra salvar a esta, a esta persona, ¿no? Entonces, desde ahí como que ya se empieza a notar, pero por esto no se le llama el héroe de nacosar y esto sería como una historia, pues, normal, muy, 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 muy local. Este, eh, sigue creciendo, eh, la, ahí en Hermosillo, la, el papá no le, no le va tan bien en cuanto a la herrería, y deciden buscar algún pueblo más cercano a las minas y ahí es donde se van al pueblo de Nacosari, es un pueblo minero, y sobre todo en el norte, los pueblos mineros, todo alrededor del pueblo, o más bien toda la actividad del pueblo, gira en torno a las minas, dependiendo de qué sean, por ejemplo, cuando yo estaba chico me tocó ir a Palau, Palau Coahuila, y pues cerquita del pueblo hay una mina de carbón, y literal, tu destino si naces en Palau es trabajar en la mina, es ir a la mina, meterte a la mina y vivir todos los días de tu vida como minero, es así como lo normal de, del pueblo, son, son, son localidades muy unidas a la minería. En Akosari también, también es así, en Akosari, este por allá extraían cobre y extraían hierro, entonces bueno, llegan a Akosari pues de una manera u otra es muy común que tú estés ligado a la mina y más porque su papá era herrero, entonces... Pues clásico que su papá lo mandaba y este oye, pues tráete tantas cargas de, de cobre, de hierro para estar trabajando ahí. Y cuando empieza a ir, empieza a familiarizarse con una compañía que se llama la Moctezuma Cooper Company, que bueno, desde su nombre pues ya no está diciendo que se dedica a la metalurgia. Y, este, <ríe> y entonces eh, pues empieza a conocer la fábrica, le gusta, le dice a su papá, oye, ¿sabes qué? Pues quiero entrar a trabajar ahí. Ok, está bien, entra a trabajar y ya estando dentro de la fábrica eh, de la perdón de la de la pues de la empresa minera como como en su totalidad pues se empieza a meter al mundo de la de las minas este empieza pues a crecer más o menos y había está el pueblo de Nakosari y había un una región minera a pocos kilómetros de, algunos kilómetros de ahí, que se llamaba Porvenir y después había otra que se llamaba Linares. Entonces, él le encanta toda esta onda de las máquinas de, de vapor, las locomotoras. Ya que entra a trabajar a la mina, pide que lo, que lo lleven a, a, o sea, que pide su traslado hacia la locomotora. Entra primero así como fogonero. Acuérdense que una máquina de vapor una locomotora de vapor pues se alimentaba con carbón, entonces tenía un, un fogonero, una persona tenía que estar echando el carbón para alimentar la caldera, la caldera produce, eh, hace hervir el agua, produce el vapor y pues hace que se mueva la locomotora ¿no? Así es como, como entra a trabajar él, sigue avanzando dentro del, de la compañía y al final logra su sueño que era ser maquinista, hasta ahí va todo bien, su vida personal también muy bien, ya tiene su novia, María de Jesús, su papá se muere, hasta ahorita estamos así como una historia normal, común y corriente, a lo mejor van a decir ustedes, ¿y a mí qué con eso, Freddy? O sea, ¿a mí qué? Ok, bueno, eh, ¿cuál es el punto clave? El punto clave es que eh, él se dedicaba a ir a la mina, este, los kilómetros por allá, a el porvenir y regresar al pueblo y llevaba y traía metales o materiales que se ocuparan por ahí en la mina y ese era su, su trabajo ir y venir, ir y venir y venir. Este, cuando la cuando va creciendo más la compañía, eh, la compañía decide alargar las vías del tren hasta en la otra el otro región minera que se llama Pilares y para esto pues necesitaban dinamitar muchas uh, partes para ir armando, ir tendiendo las minas. Entonces aquí es cuando pasa este, este momento heroico de Jesús García y ni siquiera le tocaba a él, le tocaba a otro maquinista que se llama Alberto Biel. Alberto Biel, hay dos versiones, unas dicen que había tenido un accidente dentro de, de la misma locomotora y otros dicen que estaba enfermo ese día. El punto es que Alberto Biel, por azares del destino, no puede trabajar ese día, por lo tanto le toca trabajar a Jesús García y pues está... Está esperando a que le llenen la carga y hay un cargamento diferente a, al de diario. Había una cantidad muy grande que tenía que llevar una cantidad de explosivos muy grande. Literal, cuentan las crónicas que podía destruir un pueblo entero. Entonces ya nos empezamos a armar qué fue lo que pasó aquí. Eh, empiezan a llenar el tren y ya que está lleno... Jesús García eh, empieza a... estaba la locomotora y en el siguiente vagón de la locomotora es cuando empiezan, cuando ponen esa carga de explosivos inmensa y pues obviamente peligrosísima y empieza Jesús García a avanzar poco a poco. Ustedes saben que cuando los trenes empiezan a avanzar pues es un avance muy lento y el viento que había ese día y algunas... Eh, funciones mal que tenía la locomotora empiezan a hacer que las llamas de la locomotora de la, de la caldera brinquen al vagón donde estaban todos los explosivos y entonces este empieza a incendiarse parte de ese vagón con el peligro extremo de que si explota, literal va a explotar todo el pueblo de Nakosari, entonces tratan de buscar agua, es una región súper desértica, no hay agua, no hay, no hay arena, no hay cómo este... Apagar ese creciente incendio, mientras la locomotora empieza a avanzar poco a poco, el incendio empieza a crecer y el pueblo está en peligro de destruirse y Jesús García toma la decisión, les dice que salgan todos los que están en la locomotora y lo que hace él es, ahora sí le mete velocidad a la locomotora para salirse del pueblo, y avanzar lo más que se pueda, eh, Jesús García sabe que no hay remedio, que, tiene, que ese incendio ya no se va a parar, y él sabe que si no sale la locomotora de ahí, el pueblo entero puede destruirse, y pues al final es lo que sucede, avanza, 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 se da por fin la explosión, él es el único, su cuñado, este... Había intentado acompañarlo y le dice que no, que solo es una frase que, que recuerda, se recuerda por ahí. Creo que por ahí está hay un corrido que dice eso, que le dice que sea una vida y no dos, algo así dice. Y al final de cuentas, él explota ya kilómetros más adelante con, toda, este, con todo el tren y con toda la carga. Se dice que se murió él, ahí. Literal se murió él y dicen que la onda expansiva alcanzó 16 kilómetros. Al final de cuentas. Ah, ya ves que hay casitas por ahí cerquita y todo, la onda expansiva eh, alcanzó a matar entre 8 y 10 personas por el pueblo de Nacosari y se salvó gracias a Jesús García. Entonces, ah, es ah, por eso manches, que. Sabía. Sí, es por eso que se le conoce como el héroe de Nacosari. ¿eh? Pues, eh, tiene su historia y, pues no sé, quise traer esa, esa historia épica de una persona común y corriente, pues que dio su vida por, por un pueblo completo.
1: No, de, Liga, de hecho, ligado,
2: ligado a nuestros dos temas
1: Perdón, man, man, hombre,
2: ligado a nuestros dos temas Siente que yo tengo muy bien ubicada La calle de, de Jesús García Porque precisamente en Jesús García Y la verdad no me acuerdo cuál otra Hay una tienda de acetatos muy grande De un señor que vende este, acetatos de, de música Y yo ahí de chavo iba a buscar Mis discos de glam Qué chido este, A esa tienda en, en sobre, sobre la calle Jesús García yo no, no me acuerdo no me acuerdo cuál, cuál otra calle es, pero, pero este, pero una tienda donde, donde pues el señor tenía muchísimos acetatos. Y este, ahí le iba a comprar yo mis discos de Def de, de Leppard y de Poison y de todos
0: Posiblemente bueno, este... a la altura de federalismo, por ahí hay tiendas así muy buenas.
1: Oye, bueno, yo también.
2: Ajá, como, ándale, como unas dos, tres cuadras de federalismo era más o menos.
1: Muy bien. Oye, este, pues para todos los. Podcast escucho, Tapatíos, pues sí, claro Seguramente todo lo ubicamos muy bien por alguna, por alguna otra razón Yo no tanto por la Este, cuestión musical Pero pues es la calle que tomo de regreso Cuando voy a las ahogadas del profe Jiménez Y cuando venía saliendo de los equipales Ya en la noche, después de ir a la <risa> ¿Cuál claro. me lleva de regreso a mi casa? No, pues agarro todo a Jesús García Subo hasta proba y ya, pues ahí me agarro bien
0: Muy bien, muy bien Y bueno, ya para cerrar Este, pues, el pueblo fue tan agradecido con esto que se dio este, en 1907 que de hecho, si ustedes googlean el nombre ahora del pueblo de, de Nacosari es Nacosari de García como
1: un
0: agradecimiento pues ahí Qué está, esa, esa fue la historia de hoy, chicos está perdón. chido,
1: está chido Oye, Ay, me hiciste pensar. ahora imagínate la calzada para allá de Aguilar
0: año <risa> Ah, no, la
1: neta sí me sorprende, bueno, siempre me sorprendes, Freddy, pero no, la neta es que no conocía realmente porque porque es que se le decía el héroe de Nakosari.
2: Pues ahí, Chida está, historia. ahí está, gracias. Sí, ni yo tampoco la verdad.
1: Va, pues listo, caballeros, oigan, pues nada más yo quiero platicarles un es un tema rápido. No quiero tampoco aburrir a nuestros Escuchas con cuestiones históricas Pero sí los quiero poner al día Ahora sí que poner al tiro y también saber Lo que ustedes conocen Acerca de todo este desmadre Que otra vez está surgiendo en redes sociales Y otra vez que está en boca de todos Con pues, el reclamo De nuestro gobierno para obtener Nuevamente O para que el gobierno de Austria nos regrese El famosísimo penacho de Moctezuma Seguramente lo han visto en las noticias Y pues la neta pues, es que quiero que platicamos acerca de eso Primero Penacho de Moctezuma, literal, para quien no conozca absolutamente nada de lo que estoy hablando, el Penacho de Moctezuma se trata supuestamente de un penacho, que, o sea, que es un penacho, pues, como a ver, Ferri, ¿cómo es la mejor, la forma más fácil que pueda describir un penacho? Pues, literalmente, se trata de algo que te pones en la cabeza, Ajá. que tiene forma de... Pues, de... Una, form,
0: un, un, una forma... Eh, redonda, digamos a, a lo mejor las mujeres nos entienden más Porque la usan más Es una diadema con plumas Es una
1: es una cachucha gigante Una diadema, una cachucha con plumas Justamente Y la tradición histórica nos Oye, dice Oye, si no me
2: equivoco, por ahí en las redes sociales hay una foto el Freddy sale muy guapo con un penacho, ¿eh? por cierto. Ah, ciertamente, los... ciertamente, cuando nos, fuimos, escucha. cuando nos fuimos
0: en cuarto semestre, cuando había mundo normal que podíamos viajar, en cuarto semestre Ajá. siempre nos vamos en viaje, precisamente nosotros tres junto con chavos de cuarto semestre a la Ciudad de México y en el Museo de Antropología, pues ahí está una réplica del penacho. Y, y la foto obligadísima o sea, está la réplica en una vitrina así, y pues es ponerte tú adelante para que parezca que te rodea en lo que lo traes puesto, y pues es la, 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 la foto obligadísima ahí, y este, por, ahí, por ahí aparezco en faces con esa foto, ciertamente.
1: Ándale, justamente, Freddy. Y pues precisamente, la tradición histórica nos dice que esta réplica que tú nos comentas que está en el Museo de Antropología e Historia, su versión original se encuentra en el Museo de Etnología en la ciudad de Viena y es un penacho, una diadema, una cachucha con plumas, con incrustaciones de oro y piedras preciosas que supuestamente perteneció a Moctezuma, tlatoani del Imperio Azteca, uno de los últimos a quien precisamente le toca recibir a la delegación española de conquistadores comandado por Hernán Cortés y que misteriosamente, por alguna cuestión histórica, terminó precisamente estando en Viena. Hay un reclamo por parte del gobierno federal en la actualidad porque resulta, y de hecho no sé si ustedes lo sabían y nada más para comunicarse al público también, el año 2021 va a ser un año muy importante de conmemoraciones o de celebraciones para nuestro país. Se cumplen 200 años de la independencia, ahora sí que del término, y de la oficialización de la independencia de México. Se cumplen 500 años de la conquista Mexicana y del inicio del periodo colonial. Uh -huh. Y se cumplen también 700 años de la fundación de la gran ciudad de Tenochtitlan. Wow. Se tiene contemplado que, si nos permiten, precisamente, pues obviamente la pandemia y, y por la nueva normalidad, pues hacer grandes celebraciones y conmemoraciones el próximo año. Y el gobierno federal, pues hay que decirlo tal cual, tiene como capricho querer exhibir el penacho original de Moctezuma que la gente de Austria tiene por ahí bien guardadito en, en un museo ahora, el penacho que la neta sí es una o sea, es una obra artística es, por ahí a lo mejor seguramente se los podemos compartir en redes sociales, en, en Facebook pero se trata de una obra artística la verdad es que bastante chida tiene 116 centímetros de altura 175 centímetros de diámetro y la neta es una cosota, que imagino ¿Sí? que ¿Sí? Haber, sí, oye, imagino que haber sido imponente ver a cualquier persona, mucho más a un guerrero tlatoani semidios como Moctezuma usarlo, si es que efectivamente se utilizó por él. Ahora, a menos que tengamos una máquina del tiempo, la neta es que nunca vamos a poder saber si efectivamente el señor Moctezuma utilizó ese penacho. Investigaciones históricas serias nos indican que muy probablemente ese penacho haya más bien sido utilizado por sacerdotes en ceremonias religiosas, no necesariamente por el tlatoani. Los tatlanis utilizaban una especie de corona más similar a las coronas de los emperadores y de los reyes en Europa, que se trataba como de una lengüeta hecha completamente de oro, o sea, de oro puro que se ponían en la cabeza. No cuadran esas descripciones con la descripción del penacho, pero bueno, si le hacemos caso a la tradición histórica, pues se trata de un artefacto, se trata de un wearable, se trata de un un pedazo de adorno que utilizaba el mismísimo Montezuma y se me hace bastante interesante que después de 500 años pues el pueblo mexicano todavía quiera reclamar esta parte de identidad pidiéndole precisamente al pueblo de Viena, al pueblo austriaco, a la ciudad de Viena pues que nos lo preste tantito, cosa que según lo que he leído las autoridades del museo ya dijeron que muy seguramente no va a ser posible, oye se trata de un penacho que está hecho de material orgánico. Esas plumas son sumamente frágiles. Ellos han tenido incluso miedo en transportarlo entre los pisos que componen al, al museo donde está. Y la neta, oye, pues llevarlo a México, mínimo tienes que meterlo en una camioneta con todos los cuidados posibles para llevarlo o en aeropuerto o un barco para que lo trasladen a nuestro país. Y pues la neta no queremos que vaya a sobrevivir eso. Pero pues se trata de una... Pues un dime y direte político que se me hace bastante, bastante interesante.
0: Sí, yo creo que este, pues este es así. Sí, como de hecho, este. Dino Charlie, dino, Charlie, Fred. Oh, pues, Bueno, ok, este. Pues vamos.
2: Échale, Charlie. Ahí está el blooper, ahí está el blooper. Ahí está el blooper. Échale, Charlie. Ahí está el blooper, mira, sí. Mal, mal, maldito Zoom nos juega, nos juega bromas aquí. Este, a todos, pero bueno, precisamente Este, este tema me, me parece interesante Porque justamente hoy en clase Lo trataba con alguno de mis estudiantes esta, Este reclamo de, de, del, del penacho Y precisamente pues, eh, pues Llegamos a la conclusión Muchos que, que igual y esto puede Ser visto como una Otra de las medidas, digamos, populistas Que ha llevado a cabo el gobierno de López Obrador no O sea, porque realmente Por ejemplo, este, una estudiante muy brillante me decía pues realmente que regrese el penacho a México o no, es completamente insignificante para México, ¿no? O sea, las cosas no van a mejorar o las cosas no van a empeorar porque se traigan el penacho o sea, pero pues realmente si López Obrador lograra que esté bien a regrese el penacho, pues sería como que miren, o sea, logré, ¿no? O sea, logré traer el penacho y de regreso este, este símbolo, ¿no? O sea, sería más bien como una, como una movida nacionalista, ¿no? si lo queremos ver de, de, de cierta sí, manera, ¿no? decir, bueno, miren, aquí están nuestras raíces, aquí están nuestros orgullos, o sea, recuperamos algo que habíamos perdido hace, hace tiempo, ¿no? Y precisamente, pues, sumando a lo que nos comentaba ahorita Lalo al final de, 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 este, de este tema, pues también llama, llama la atención que este miedo de, de trasladar el penacho... No solo, es, no solo ha sido este, expresado por los expertos curadores del museo este, donde está ubicado el, el, este, el penacho, ¿no? Inclusive, eh, no, no recuerdo si fue durante la administración de, de Felipe Calderón o de Peña Nieto, pero inclusive el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que se encarga de cuidar todo nuestro patrimonio histórico de, de, del país, mandó a, a curadores a Viena a, a hacer una evaluación del del penacho, y también los mismos historiadores y curadores mexicanos llegaron a la conclusión de que esta cosa no se puede mover porque se nos va a deshacer, o sea, está hecho de material muy ya muy delicado, ya tiene muchos años, entonces mejor que se quede en la vitrina y cuidadito que nadie lo vea, solo, solo de mírame, no me toques porque pues ahora sí que cualquier movimiento brusco podría llevar a la destrucción de, pues, de este gran artefacto, ¿no?
0: Ciertamente, sí.
2: este, yo, déjale, ah, pues yo, ya saben que yo soy muy
0: crítico a veces y para mí es una de las muchas medidas, no sé si poderle el, el calificativo de baratas que utiliza el populismo. ¿Por qué? Porque en el populismo importa no lo que hagas, sino lo que la gente cree que tú estás haciendo. Entonces, el... el a lo, mejor el mismo, a lo mejor el mismo López Obrador sabe que no es posible traerlo por cuestiones técnicas, olvídate de, de, de la diplomacia, lo que sea. Por bien las cuestiones de sobrevivencia del mismo Penacho no es posible traerlo, como tampoco era este, posible rifar un avión o como tampoco es posible que España nos, pida, nos ofrezca disculpas por una conquista. Entonces, son cosas que... Eh, pues no importa si las hacen o no las hacen lo que importa es lo que el líder está tratando de, de hacerle creer a la gente, ven yo soy bien nacionalista, yo quiero esto yo quiero esto, y al final de cuentas no importa el resultado, sino lo que importa es lo que la gente crea que tú estés haciendo, tengas razón o no, como el penacho o como la conquista este, la conquista también es otro tema súper polémico este, que los dos tienen sus puntos de vista, este entonces, pues yo al final de cuentas también concuerdo con ustedes en eso. Es simple populismo para las masas.
1: Sorry. Oigan, y también por si por ahí alguno de nuestros escuchos tiene la duda de qué demonios hace el penacho en Austria o qué demonios hace el penacho en Viena, pues es uno de estos misterios de la historia que muy seguramente nunca vamos a saber cuál es la versión eh, correcta. Parte del reclamo tiene que ver con un saqueo, robo de todos estos tesoros del imperio azteca pero al parecer la línea histórica oficial o al menos investigaciones bastante serias de historiadores tanto nacionales como extranjeros están de acuerdo que muy probablemente se haya tratado de un regalo por parte de la mismísima delegación de los líderes aztecas hacia el pueblo que los estaba visitando antes de que se diera esta dinámica de conquista precisamente no y al parecer fue un regalo que el mismo bueno Vamos a, a creer esta parte romántica de la historia. Un regalo que el mismísimo Tlatuán y Montezuma le entrega a Hernán Cortés y que Hernán Cortés también por cortesía hace llegar precisamente al emperador Carlos... A ver, Freddy, tú que eres experto en la parte histórica ¿Qué española.
0: ¿Qué será? ¿Quinto será posiblemente?
1: Carlos V del imperio, este, del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España. Exacto. Y de la dinastía de los Habsburgo, y pues precisamente como su residencia estaba en Viena, pues es porque termina por allá, en vamos diciendo así, la colección privada de la familia. Eh, que si le hacemos caso también a los linajes nobles, de los cuales también de repente por ahí hablaremos en un episodio, este señor, Carlos V o Carlos I, si sí, es de chocolate, y depende de, de qué sí. historiografía consulte, se trata de la misma persona, pero vendría siendo algo así como él. Tatara, tatara, tatara tatara, abuelo tío de Maximiliano de Habsburgo.
0: Cierto, cierto, de, 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 la, de la misma Ajá. familia gobernante, y pues son, pues son, digo, la, la, la historia está llena de versiones, siempre cada, cada quien cuenta su versión, porque bueno, eh, pues López Obrador y en general algunos este, eh, mencionan la, a la conquista como un saqueo barbárico de lo peor, y pues al final de cuentas fue un choque de culturas, ¿no? Los choques de culturas no siempre son bonitos, este, pero al final de cuentas nosotros somos el resultado de ese choque de culturas, que digo, afortunadamente si nos ponemos a ver los colonialismos este, que ha habido en el mundo, este, mucha gente dice, no, que ojalá nos hubiera conquistado eh, Gran Bretaña ni nada, bueno, yo sí quiero recordar que Gran Bretaña nunca le importaba, en los lugares donde llegaba, nunca le importaba crear una civilización nueva, unión de los dos pueblos, sino que llegaba, se llevaba las cosas y vámonos, y ahí está la India, y ahí está China, que, que vivieron arrasaba. eso. este, uh -huh. Sí, arrasaba y vámonos, o sea, nunca le, 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 le importaba en lo más mínimo hacer una civilización nueva, como este, si le importaba al Imperio Español, entonces, pues... De, esa, de ese choque de culturas, pues nacimos nosotros, que somos mestizos. Entonces, pues sí, también mmm, es, es polémico ese, esa versión de que los españoles son malos y los, in, y los indios eran buenos, porque pues también si le preguntas a los trascaltecas que cómo eran los mexicas, pues, pues no, no eran nada, nada buenos.
1: Justamente, siempre hay que... Dimensionar la historia Pues en el debido proceso no O en el debido contexto Pero pues precisamente sí. porque ahorita está este desmadre En boca de todos Pues que les quería platicar al respecto Muy bien Lalo, muy buen tema Pues listo, pues creo que Con esto ya terminamos El episodio de esta tarde ¿Algo más que quieran arre arreglar Hoy no más añadir señores?
0: <risa> nada, nada, todo bien Me la pasé bien <risa> Espero que nuestro auditorio oh, también se la, se la pase bien
1: Obviamente, Freddy, si no, pues, ¿para qué? ¿para qué andamos haciendo esto? Se trata de sí. que usted la pase chido. Cierto. Pues listo, señores, entonces no me queda Perfecto. más que despedir el episodio de esta tarde y pues buen Freddy, y la bendición de la fuerza, como siempre, como ya es tradición.
0: Pues gracias por oírnos, un saludo a todos, cuídense, no salgan mucho y que la fuerza nos acompañe a Charlie, a Lalo y a todos, nosotros, a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias. Hasta, hasta la, la próxima.
1: próxima
2: muchas gracias